0: 好，资篇，欢迎收听早晨财经速解读。现在是太平洋时间2 0 2 2年8月十五号礼拜一早上8点30分，大家早上好，我是刘廷浩。每天早上开盘前半小时，我们在这边陪伴着各位一起解读国际财经新闻时事变化。那我们一早先看到，整个礼拜五美国股市因为是持续的开高走高、哦、如果是观看。要普白指数来做低点反弹的话，应该已经有弹幅15个 percent 了。那更不用说你像是纳指和费半的弹幅都已经算是从低点进入牛市了。我们看到礼拜五纳指是涨幅有两个 percent， 哦，这个是四月中旬以来的最大单日涨幅。那包括辉达和美光，哦，就是在过去一周受到最为明显承受，哦，费城半导体系统单卖压的这些概念股，哦，礼拜五都是非常明显的买盘涌现，而且不只是系统单，还包括着散户的。回补力道，费半也净扬了接近三帕。我们纵观上一周，道琼周涨幅是二点九 percent， 纳指周涨幅是三点零八 percent， 标普五百的周涨幅是三点二 percent。那费半一样哦，而是在四大指数表现当中波动最大的哦，费半的周涨幅是三点六 percent。如果我们以本轮的低点来进行回测，会发现哦，费半的。总体涨幅哦，从低点以来已经涨到两成七咯，纳指的部分是刚刚进入牛市，哦，涨幅有接近两成。标普百指数大概是13趴到十四趴左右。道琼真是涨幅最弱的哦，哦，大概是十趴左右。哦，所以我们看到哦，上礼拜之所以市场的情绪面稍微有所舒缓啊，跟通膨的触顶下滑有非常剧烈的相关。上礼拜五，美国七月份的生产者物价指数 PPI 啊、哦，年增率 9.8 percent， 也比市场预期来的低。然后 CPI 七月份。是 8.5 percent， 也比市场来的低，然后也比6月份有明显显著的下滑。好，所以我们看到在周五美国劳工部所公布的七月份的进口物价也下跌了一点 percent， 仍然比市场预期还要来的下滑速度来的快。哦，所以在这种状态底下，整个下半年的主基调就绝对不是通膨会不会再燃烧了啊、喔！下半年的主基调是通膨如果下行的速度太快，尤其是核心 CPI 下行的速度再这个再快的话，有。没有可能形成衰退的可能性。我们之所以这么讲是因为目前根据亚特兰大银行的预估，基本上在第三季的 GDP 是有机会回到正值的、哦。好，所以连续两季负增长之后，第三季回到正值，那算是软着陆了吗？那我们待会来跟各位讨论这个问题。那回到股市面呢、哦？我们看到美国股市基本上流入的金额，从八周以来来看的话，应该已经算是陆续的创高了。好，这一次美国股市哦，从八月中旬以来啊，流到现在，大概全球股票增加了71亿美元的资金。那如果以整个美国股市来看的话，哦，就是上礼拜啦，哦，资金流入量已经来到了110亿，哦，这个是过去八周以来的新高。哦，虽然指数的推升的确啊，相对于当时的空头氛围啊，还有一段距离要走。哦，毕竟标普白指数最近也才收复一半而已嘛，啊、哦，但是呢，按照资金的流入速度哦，至少整体的情绪回暖是有非常明显的现象。那包括全球的债券呢、啊，也流入了一百一十七亿美元哦，所以现在是股债同涨的阶段哦。我们看一下美银 AII 啊、哦，散户投资人情绪指数，我们过去知道哦，从整个二一年年底到整个二二年哦，几乎是逼近了过去十几年来，呃，应该讲从零八年以来哦。第一次遇到如此严重的散户情绪如此悲观，那其实这样的散户悲观，我们如果把它跟标普百指数来做对照，其实有一点难挂上钩。为什么？因为标普百指数本坡最大跌幅也不过就是两成出而已，就差不多进入熊市之后马上又站回来了。那有必要这么恐慌吗？有必要这么恐慌吗？其实没必要。但是重点在于中小型股的跌幅、啊、是远远大于这些全执行 ETF 的，而、啊、这些全执行。概念股的，我们过去跟各位所看到的最为明显的迹象，不管是 IWM， 还是一些 IPO 的或中小型的 ETF， 其实你或者像是 ARKK， 跌幅都非常严重哦。那这些。中小型股的拖累是散户最为看空的主因。要不然，如果你看苹果，苹果的股价，老实说了、哦、它对于全职也有重要的作用，但是它的跌幅远远没有让人到那种连纯股族都严重套牢的那种程度。苹果最近股价弹幅很凶哦，弹幅有三成哦，从低点以来快要创历史新高了哦。所以，上面很有趣的现象哦、啊，就我们还明显在一个景气的下行格局，但是股市它已经提前开始反应。不管是紧缩政策的放缓，还是啊最坏的财报面，是不是已经？提前进行反应了，值得观察啊！包括最近从金融股的资金的部分哦，也回到了2021年年初水平的一个流入资金的速度了。如果我们以风格来看的话，目前美国在大盘股、小盘股或者价值型的股票流动哦，都有持续在增长当中。但如果我们现在把整个产业属性来做观察，其实最近资金流入最为明显的还是科技股啦。我们来观察一下，呃，这张图表是美国的散户投资人哦，仅限于散户哦，目前在极力的进行资金建仓的板块当中有哪些个股？我们看到最为明显的是像是特斯拉，特斯拉最近股价也涨势非常之凶猛哦。那标普五百指数的 ETF 啊，最近定期定额啊也不断的进行资金流入。那包高像是美光、苹果或者 QQQ、辉达，哦，就过去所受到的冲击最大的这些费半的概念股。或者是全职型的苹果、哦，目前的资金流入速度都是非常快的、哦。那当然呢，有部分的散户投资者，他是选择去做空 QQQ， 买反向型的 ETF。那像是 Meta、Intel 啊，这个 Action 美孚啊，还有像是 Amazon 啊、哦，基本上流入资金呢、啊，它跟全职比重是有高度联动的、哦。但是我们刚才也看到了、啊。如果你从情绪指标，现在也没有到特别乐观，只是从特别特别悲观当中稍微回到一个正常的水平，对吧？那为什么现在散户还没有那种全面极度乐观的情绪呢？因为从中小型股的角度来看的话，它仍然离本轮的高点有非常长一段距离。我们看到一张图表啊、哦，这张图表是标普五百指数当中十二个月的增率的变化，加上。中小型企业的乐观程度，各位就可以理解了。其实，在过去一段时间，标普百指数虽然它代表的是全执行的 ETF、全执行的股票，但是它仍然跟中小型股有一定的联动度啊。我们看到，从1990年代以来啊，标普百表现得好，那通常小型股表现得就不错。可是正式的脱钩是什么时候啊？就是在2021年啊，当时的 ARKK 木头点。木头姐旗下的基金开始呈现高幅度的去估值之后我们就看到短期内的小型股跟大型股它已经产生了完全的脱节所以我们就可以理解这种现象，就是现在美国的散户投资者相对于呃明显的这种涨幅和拉抬，苹果都已经涨幅有三层了，仍然这么悲观的一个主要原因就是因为。现在的中小型股啊，相对于二一年的高点啊、哦，仍然跌幅还是有七成到八成、哦、我们包括从中小型企业的指数来做观察，目前也几乎是比零零八年的水准哦，快要超过二零二零年当时的极动了。小型股的股票也是啊、哦，目前去估值的速度来得最大。哦，所以在这种状态底下，我们先理解好整个市场情绪面的状态。我觉得各位可以理解到，就是说股市涨了这么多，照理来讲，现在感觉是极度乐观的，其实也并不是。然后现在就是偏空的声音仍然在发酵当中。哦，最近哦，不管是大摩还是美银出炉了相对比较看空的报告之外，哦，最近就连过去极度看多的摩根大通、小摩在短期内都认为美国股市乖离有一点大幅拉高的一个情绪所在。那加上。好，这一次美银哦，应该讲小摩在本周末出炉了一篇报告哦，是针对美国股市目前的回购速度开始有所稍微放缓的迹象在。好，这一次我们跟大通和花旗哦同步发出了这份报告哦，主要彰显从过去一周来看，美国这些不管是大型科技公司，还是全执行的公概念股，或者是能源股哦，过去回购比较多的这些股票哦，公司最近都有放缓实施库藏股的计划。原因是因为目前的股价推升力道太快了，好、哦，这种股价急速的攀升，让公司派不愿意用这么贵的价格来把股票给收回去哦。我们看到从疫情爆发以来，其实美国股市公司已经开创了创历史纪录的回购，啊、哦，规模达到一兆美元哦，哦，那我们都很清楚，实施库藏股，把在外流通股数给减少之后，市值不变。股价就会提升嘛？好，所以这个是过去一年当中，就算是美国股市跌这么凶啊，你还可以感觉到每隔一阵子就有买盘力道，每隔一阵子就有买盘力道的缘故哦。那我们看到像是 Google，Google 从今年呃以来的实施库藏股的速度啊、哦，就是直线高速向上，对吧？那脸书也是哦，脸书的营收有没有下滑？脸书的呃，不管是现金流量还是营收，都有非常明显见顶的迹象。可是到现在为止，它都还在实施。库藏股哦，所以他暗示着一件事情，那就是目前美国股市因为短期内股价大幅的拉高，这种由库藏股所实施的。由库藏股所影响到的这种呃股价推升的力道，会在短期内开始高速的放缓不过这值得观察因为如果从技术面角度的来看的话，目前是势如破竹哦。那如果是从 CEO 这些美国股市公司的信心指数来做观察的话，大概也是类似于二零二零年的水平所以现在的有趣的状况就是，大家都知道经济很差。可是你硬要说现在已经开始反映未来的经济复苏，好像有一点太早哦。其实这个是市场上啊讨论最多的议题啦。那我们看一下其他的总经济数据有没有符合这种股市应该反弹的几率呢？其实也是有的、哦。礼拜五之所以还有一个明显推波出来的效果啊、哦，除了跟我们上周所看到的通膨数据见底下弯之后哦，礼拜五盘中也公布了一项数据。这是我们过去持续在跟各位关注的密西跟消费者信心指数的变化，我们都很清楚、哦，这项指标在过去已经创了历史新低了。好，从指数编撰以来都没有来到这么低过，好，来到五十哦。那这一次是从呃七月份的五十一点五上升到。八月份的五十五点一，好、哦，那也就是说，现在消费者的信心在短期内哦，有开始明显拉抬的现象。好、哦，这一项指标我们过去曾经跟各位分享过、哦，呃，真实的民众的购买力和消费数据不能用通膨来观察，你不能因为通膨高，所以大家就经济非常好啊、哦，因为。很多人会以为啊，这个通膨高是来自于需求强劲嘛，很有可能只是供应链所产生的问题。那我们现在看到，现在真实的数据是，过去半年来通膨不断在创高，可是消费者的信心指数却不断的走跌啊，因为物价上涨了，但是工资水平上扬的速度非常慢。那现在这项数据稍微有一点上缓的现象，是不是暗示着目前？美国的消费情绪至少没有这么悲观了呢，而且这项指标哦，它是属于电房的民调指标啦。啊，比较不会有那种高度落后性的现象，他就是直接打电话问民众说：“你现在的消费有没有稍微比较好一点点呢、哦？”那可能是因为能源价格在过去两周也比较明显的下滑，所以导致了消费者信心指数稍微有一点上万的现象。啊、哦，这有可能是让多数投资者认为，哎、欸，美国股市今年有可能正式的软着陆的主要原因呢、啊哦？不过我们看到都是这种短期内的食品价格、能源价格的走跌。那如果是利率紧缩所造成的冲击呢？好、哦，那就影响没这么轻了。我们来观察一项指标，是美国的房屋可负担指数的变化。哦，这项指标已经崩跌到2008年的水准了。好、哦，所以观众朋友，很快哦，短短的在一年之内哦，就把。从零八年所累积以来的指数的上行区间完全的打破哦，现在大概回到零八年的水准了，就代表着由于利率大幅度的走升，目前美国可负担房贷的人数正在不断的下调啊，这个是真实紧缩政策所造成的伤害性啊，这是大家来多做一些留意和观察了啊，所以我们虽然还没办法很预估整个联总会的紧缩步调什么时候终结，宽松政策什么时候开始，但是拉丁美洲的呃央行官员们已经。正在陆续进行谈话的释放，而进行前瞻指引哦、喔。因为拉丁美洲这一轮哦、喔，应该算是升息速度来的最快的。我们看像是墨西哥、巴西、智利啊，什么时候开始升息的、啊？都不是在二零二一年底到二零二二年哦、喔。二零二一年初，他们就开始升息了哦，最为明显就巴西，然后巴西升息升息速度是来得最快的，后来墨西哥、智利哦都有在二一年中旬之后开始陆续跟上的味道啊，他们的升息力度也是来得最猛的。那现在来看哦，预估在整个二三年的第一季啊，最快最快，很有可能智利就会进行新一波的降息循环，来阻止啊内部的经济所产生的冲击过大。好，所以新兴市场哦，过去被美国美元玩坏了啊，每一次。你想想看哦，一九八零年代的拉丁美洲债务危机，九七年亚洲金融风暴，然后一五年啊土耳其，然后俄罗斯卢布危机哦，都是因为什么原因？都是因为短期内美元的快速升息。好，美元的快速升值，联总会的紧缩政策导致这些新兴市场的货币暴贬嘛，啊，最后经济就崩盘了。好，所以现在啊、哦，他们跑得比谁都快。所以二一年，美国都还没有说要缩减购债的时候，他们已经先升息了。好，那等到二二年、二三年呢、哦，肯定是等不到联总会决定要降息，好，这些新兴市场啊，它就足以进行这种央行的前瞻领先指引的效果了。好，那我们先看一下美国股市四大指数的变化。道琼工业指数上涨四百二十四点一点二七百分，四百三万三千七百六十一点，快要碰到年线咯。哦，所以这一波的涨势算是真的蛮快速的、哦。那如果我们从上行区、下行趋势线从高点来做一些连接的话，其实近期是有明显的突破的现象哦。那最近月线的上弯速度是很明显的，季线已经开始上弯了。那么预估在过的一周到两周，半年线呢、啊、就会跟月线有所交叉，然、哦、后就是两重的黄金交叉了。哦，那到时候股价就应。应该已经站回了年限的关卡。好、哦，所以观众朋友，我们其实看到整个美国股市本波的涨势算是蛮强劲的哦。如果看标普，标普礼拜五上涨 72.173%， 点七三 p e r 收在四千两百点。标普就非常有趣了、哦，因为标普的周五的指数哦，有一个重要的关卡是4231点。我们看到标普从低点反弹已经接近15个 percent 了、哦。那虽然如果从下降趋势线啊、哦，感觉还是有一条瓶颈正在这这个标普产生新一波的卖压。可是这一波的涨是十五趴啊！如果我们以跌势来看的话，它基本上已经收复了一半的熊市的半数跌幅喽。也就是说，当初从四千七百五十点。跌到最低点，好，大概3600、3700点左右哦。现在开始反弹，已经收复了当时反弹呃当时跌幅的一半的点位喽。也就是说，现在整体呃熊市的半数跌幅已经开始收敛了。那为什么现在这个关卡从技术层面者或者动能投资者的角度啊，是十分值得关注的？因为大家应该听过啊、哦、黄金分割率，我们以前在学那个投资学。哦，不管是考证照还是大学学财富管理啊，都会聊到这个黄金分黄金分割线。黄金分根线哦，它的分裂叙述是我记得是1 1 2 3 5 8十三二一三四嘛，就是每一个数字都是前面两个数字的总和，然后最后它就会变成一个数字和一个数字的比例哦，趋近于常数的 0.618。我们讲那个零点那六叫做黄金固定比率嘛，对不对啊？反正不管如何，就是正常来讲哦，反弹到一个明显的。当时跌幅的五成之后啊，最重要的关卡线就会看本坡的空头是否形成，就要看这个关卡能否守得住。如果这个五十趴的一个涨幅、五十趴的跌幅哦，收敛之后哦，再度向下，那么就是一个大空头的完全确立。不过，其实这样指标哦，以前大学做那个研究专题的时候，我也做过回撤了。其实没有那么准，刚好是五十趴的啦。有时候反弹个两成就要往下下，有时候那个下行趋势线没碰到也开始往下掉。好，所以呃、嗯，我们做技术分析，其实过去几天大大家就可以理解了。我们过去几天不是才跟各位聊废半嘛？好，当时废半对不对？站上半年线之后，跌破半年线，而且大跌。这个时候你本来。一开始要做多的，好不容易趋势形成的人该怎么办呢？又停损又加码，好、哦，所以我们做动能投资者或者技术分析者哦，他就必须要等到一个明显的这种趋势的确认，才能赚到一定的报酬，很难抓到明显的反转点的现象在好、哦，所以我反倒认为说，那指或者说标普、哦、在尽情的反弹力道哦，你用左侧和右侧交易的思维去思考，现在就会非常的轻松，对不对？观众朋友，如果是我们的会员投资朋友哦。哦，目前的绩效应该算是表现得还不错啊。不管是在针对整个美国股市的投入啊，台股的话那就没办法了嘛。哦，台股真的是盘的真久啊。那么像是呃，不管是原油资产啊、大宗產商品资产，我们在过去半年到一年的分析哦，虽然呐短期内是不一定过得准啦，但是哦，这个长期的趋势和方向它是确立的哦。所以左侧交易者。我们在左侧的时候做了该做的事情，右侧的时候我们是观察市场的情绪和变化即可、哦。这个时候多多做一些停看听是比较好的。好，我们回去看一下纳指的部分，纳指上涨 267.209% 二点零九 p e r c e 是吧？一万三千零点。费半呢、啊？礼拜五上涨力度来得最猛、哦、接近三个盆线上涨八十九点三千零六十七点，又回到了半年线关卡了、哦、那么费半目前如果是从均线角度来看，是稍微有点落后其他三大指数的。不过弹幅来看，本轮是来得最凶的、哦、所以哦，我们在累积自己资产的同时，适时的关注一下市场、哦、各位会发现的啊、哦。经历了几轮的周期循环之后啊，就可以对股市稍微有点淡定了，对不对？不过最重要的还是要累积自己的资本啦、啊。啊、哦，你是砍柴的，他是放羊的。啊、哦，你和他聊了一点，聊了一会天，他的羊吃饱了，你的柴呢？啊、哦，所以哦。有没有阳？有没有被动收入？有没有稳定的资金的流入哦，是非常重要的。我们看到周五的时候哦，其实费半涨是，如果像是美光和辉达算是蛮显眼的了。美光上涨有四点三六 p e a N D 上涨二点七六 p e 辉达上涨四点二七哦，如果是以台积电 A D R 在费半的表现来看，还算是偏弱哦，仅仅只有上涨一点五那现在的好处哦，我们都很清楚，现在本轮美国股市的弹反哦，不来自于经济的好转。哦，或者已经预测到明年降息啊，这件事情老实说还有点远，没办法做一个太明显的确认啊。现在对于美国股市短期内的最为剧烈的反弹，是因为市场发现当时给予调低的评价，真实财报出来之后，没有想象中来的这么惨。为什么？其实 EPS 目前已经在一个明显下行歌曲，所以基本面完全没有转好的迹象。只不过目前所公布的财报没有想象中的这么惨而已。我们包括最近哦，苹果其实目前的财测上虽然没有明显下调，但大家都知道哦，它整体的。呃，成长动能在22年底到23年哦，可能连21年底当时的 iPhone 13都无法超越它的实体销量，但股价仍然在涨啊！哦，股价现在谈起来已经谈了近三成了、哦。所以，如果以这种角度来看的话，为什么苹果能够有如此明显的买盘力道呢？一个最直观的原因就是因为，因为它没有比市场想象中来的这么惨嘛，对吧？哦，所以。大家对于苹果本来觉得作为全职股所受到这种景气的冲击应该是来得最大的啊，结果财报出来，嗯，好像也没有想象中那么惨嘛。那虽然它也没有转好的迹象，不过啊，股市就给它了一定的反弹的主要一道哦。好，我们看一下苹果，其实最近财报市场的预期，我们已经看到了，不管是在 iPhone 的收入，还是在 Mac 的收入，还是在 App 的收入啊，仍然有持续增长的一个空间在。那现在最为明显衰退的，应该就属于我们所看到的 iPad 了。那预估在整个二二年年底啊，到时候 Make 和这个其他的穿戴装置可能都会有稍微有所啊营收成长下滑的迹象，甚至来到衰退哦。但是只要 iPhone 的销量和 App 也就是软体的销量仍然在持续推升，就不会有太大的问题。我们可以理解一件事情啊，其实这一次大家。对苹果之所以有明显如此明显的啊、哦、这种买盘力道、哦，一个最直观原因就是库存周期的问题。我们看到张图表是苹果目前在库存当中的这个库存周转天数的变化。你看到我、哦，其实去年第四季哦的库存天数都比现在来得高哦,哦。我们看到苹果一只手机把它卖掉、哦。大概只要花过去以来大概是八天到九天的时间，那在二一年年底的时候啊，一度来到十三到十四天。那在整个二二年一季度到二季度啊，因为啊，老实说，现在是在准备进行 iPhone 14的备货嘛，所以 iPhone 13的销库存的速度就来的比较快哦。现在来看，也不过就是九天十天而已哦，也没有比过往的水准高多少。哦，所以你看苹果涨势最为凶猛的那一段是什么时候啊？是2020年到2021年初那一段，因为库存水位很低呀，啊，仓、呃、库里面都没有货，所以涨势来的相对最为猛烈。所以现在就是等 iPhone 14咯。啊，因为现在苹果的库存并没有爆仓，并没有爆表，那这个时候就可以观察了。那 iPhone 14到时候推出来说产生的效果为何呢？ OK， 这个就是整个美国股市在过去一周大概的概况。那本周我们会来跟各位追踪的，是从中概股和零售股来跟各位做一些财报的分享啊。本周包括沃尔玛啊、家得宝、劳士哈，还有 t a r g 百货、目标百货、科尔百货都会在本周进行财报的公布啊。好，所以它不只代表着沃尔玛，我们讲这种传统的呃零售商。啊，这个批发商还有目目标百货哦、啊，有点类似星光三月哦，啊，高端产品的我们都会来跟各位做一些追踪。再来哦、啊，一些中概股，包括腾讯、理想汽车、网易、唯品会或者小米哦、啊，在本周都会进行啊业绩的公布。那大的猜测已经调非常低了啦，啊，所以它只要不如想象中来的低，啊，都有反弹的机会在。那再來就是连总会在七月份的会议纪要，啊，在本周三也会进行公布哦、啊。那这一次市场会来。观察的是联总会内部官员对于下半年到明年紧缩力度的看法。好，我们来看一下台北股市的表现。呃，台股近期涨势也算是蛮猛烈的哈、哦，大家都认为反弹嘛<笑>，那就一路反弹上去了。我们看到台子其现在上了大概九十点啊，如果开盘上涨个一百点的话，那应该就是完全站回季线了嘛。今天啊，所以今天有可能会收复季线哦。虽然尾盘的卖压就很很难确定了。呃，大盘的部分在周五。是收在15288点，上涨91点，成交值不算低，但也不算高了哦，两千零五亿，周线是上涨252点啊。不过台北股市已经连续六周收红 K 喽哦，所以台北股市短期内是偏多格局的哦。只不过这个格局很明显的在一个量缩状态底下，就代表着没什么人特别看好目前台北股市的行情。那也正于。由于没有什么人看好，所以它就真的就这样涨上去了，对吧？好，我们看到在量能相对不足的情况底下，整个季线的反压力到在本周要来观察了，会不会只是一个假突破？好、哦，今天站上，明天就回来了。那如果是有机会在短期内受到市场的情绪的回流的话，爆出那种两千五百亿、两千八百亿。哦，开始量能的回归的话，那么就有比较明显的、明显的拉抬的力道了。那如果观察整个台币的水准呢，礼拜五是收在 29.908， 哦，仍然是属于一个偏弱的格局。所以，呃，你要阻止外资的汇出啊，才可以作为明显的这种系统单的拉抬。其实近期。大家已经感受到了啦，哈，不止台股啦。其实新兴市场的卖压已经有明显减轻的迹象了。尤其在过去两周，我们看到全球的新兴市场债务还有货币哦，都有明显的受到啊资金回流的现象在啊，不管是货币的升值还是债务价格的推高，都有明显的状态哦。如果我们以全球的紧缩力度来做观察，会发现，其实如果把亚洲地区，我们把中国大陆和印度给去除掉的话，好像中国大陆目前是属于宽松政策嘛，去除掉的话，其实按照着目前的紧缩程度来看的话，其实整个亚洲股市在本轮的紧缩力度。对经济所造成的伤害都不如欧洲国家或者美国来的大哦，好，所以本轮的亚洲市场啊，除了那个斯里兰卡之外哦、啊，大部分的东亚市场所遭受到的冲击，并不如想象中来得大哦。你如果是整个东亚市场的话，真的通膨来得比较高的，应该就是南韩了吧？哦，南韩的通膨四趴五趴哦，来得这么高，它跟内部的整个产业结构有密切的相关。然后你像日本、台湾的话。啊，或者香港，啊，中国大陆，其实都有一点。哦、我们不能讲通缩哦，台湾还是有通膨，但是明显通膨力度不如欧美的这种感觉。好，我们看一下未来一周，因为台资期呃本周三结算嘛，哦，所以短期内有没有可能有一个呃做涨的拉高行情呢、哦？那因为现在业绩发布啊、哦，逐渐要进入到空窗期了啦。好、哦，接下来的法术会会越来越少了。本周虽然还有一些呃金融股的法术我们会來会来追踪，但是主要的大部分都已经过去了。如果我们以外资买卖超来看的话，其实外资在过去反弹格局当中。的回补力道还不是特别猛烈哦，只不过外资在台指期的确是有一点转多的现象、哦、有可能是为了赚期货啦。那如果我们是从、呃、散户的角度来做观察。好、哦，各位可以理解哦。目前啊、哦，散户非常明显偏空格局哦。哦，从七月中旬就几乎一路看空到现在啊、哦，所以各位可以理解哦。这个台股的拉抬力道啊、哦，这有一部分是散户贡献，然、哦、后散户标准番指标嘛。我们看到上资呃上周外资在集中市场卖超了二十五点五亿哦，不过投信哦买了六十八亿哦，就纯股族还在买啊、哦，但是小台哦这些散户已经受不了了，提前做、呃、空呃做进行这种季线的反向。操作逻辑，我们就来观察一下，到底界限能不能这么好突破了？我们我们本周做观察，好不好？啊、哦，我们礼拜五来做些回推，到时候我们把今天的截图截下来，好不好？大家认为一下啊，均、哦、线会站得上吗？啊，会，我们不要讲站不站得上哈，啊、呃，因为可能今天不小心就站上了，界限能够站稳吗？啊，大家觉得能站上或者站不上，好不好？能站上或者站不上，我们就看本周了。好，我觉得很有趣哦，因为量能这么弱，市场是的确挺悲观的哦。所以你真的要那种大涨行情，好像有点难，除非外资的系统单回归，对不对？可是你要说，哦，现在要大跌，嗯，哦，这个美国股市不准了、啊，美国股市不准了、啊。好，我们看一下外资在上周的买卖超，呃，其实主要还是进行一些。我们看到很明显的啊，是属于这种小型股，或者说啊低面额股，叫来进行。购买哦，好、啊，就上周五，哎、欸，过去五天买超最为猛烈的，有、就是、友达、群创、星光金、红海、统一石、史台、气银、联电、华通、中芯电、华南金。你一看到这种股票，就知道他根本没没买什么东西的，对吧？好、啊，那如果卖超最为明显的，啊，至少啊，他在进行反向型 ETF 的出清了，啊，但是卖金融股也卖得很重哦，兆丰金、开发金、台新金啦啊，好，有可能是金融股最近这个指数拉得比较高啊，金融指数最近是提前整个大盘创纪。线啊、呃，站上季线嘛，好、哦，所以他可能先找有获利的来进行卖出了。可是过去一周，其实台积电的涨幅不是特别明显的。我们看过去一周，台积电周涨幅才零点一九哦。所以过去一周基本上都是中小型的个股在产生一定的轮动哦。包括过去涨比较多的网通股都开始有比较明显回档的迹象哦。那么现在好处是台积电看似已经突破第一波的卖压区间了，好、哦，现在正在往第二波的卖压区间慢慢的上推，可是。如果是从产业格局来看的话，因为台积电现在给投资人的评价是很高的哦，好、哦，所以在这种状态底下，只要稍微有一点财测的下滑，都会引起台北股市的明显修正。因为台积电把自己的财报讲太好了，哦，你只要不如预期的话，都有可能产生松动。然而，我们看到总金面现在不利于台积电了、哦，原因是因为目前的我们所看到的晶片的交货周期哦，已经有非常明显见顶，开始有所下弯松动的现象。这张图表是晶片的。周转天数啊，这个库存周期的变化啊，基本上晶片的交货周期在过去大概是十四周到十五周左右就能够出货啊，你下给台积电，啊，大概过个。呃，三个月到四个月一季左右啊、呃，基本上就能够出货了。现在是二十五周了，好、呃，虽然短期内有一点见顶下缓的现象，还是高了不少啊、呃。但是股价提前反映这种下行格局嘛，好、呃，所以有没有可能因为整体的市场的需求没来得这么强烈了，反而哦、呃，市场对于整个半导体的系统单产生新一波的啊、呃、下调评价呢？值得观察了。OK， 那最后我们看一下几支。成分股哦，在上周的法说会，你像人保，人保在第三季的 PC 出货量已经下滑了一趴到三趴左右了。那我们都很清楚嘛，哦，人保虽然第二季的呃营运周转天数还没出来啊、哦，不过第一季已经飙到一百三十二天了，已经创了一七年以来的新高喽，啊、哦，所以哦这种股票哦，虽然代公股最近哦，殖利率蛮吸引人的。但是整体的财报仍然在进行利空彻底当中哦。你看到人保这种股票哦，常年现金股利支利率也是5帕六帕左右哦，现在已经接近8个 percent 了，对吧？广达法说也是，广达第三季的比电哦，现在预估反而有可能增率来到两成哦，全年估会年减两成。不过也值得观察啦 ，22 年肯定是衰退的啦。现在大家对于这些代工股的回补哦，是在看二三年能不能回到一定程度的水准。这些现金股利支利率哦，其实都已经来到啊、哦、接近。八趴的水准了，包括英业达也是，啊，这些零零五六的长期成分股哦，所以在这种状态底下，啊，这些代工股的财报持续的进行利空的释放，啊，就足以证明了，我们现在就在标准的景气下行循环，啊，大家在股价反应的是反映明年的降息循环，是吧？好，最终最终，我们九点零二分马上来观察一下，呃，本周会有几档 ETF 啊进行出席哦，包括零零九零零富邦特权高股息在八月十六号，明天零零七零。一国泰股利精选三十和零零八七八都是在明天进行出息啊，八八一国泰台湾五 G Plus 也是啊、哦，那零零八九一中芯关键半导体则是在八月十七号啊、哦、后天进行除息。其实我们观察到了，近期你像是零零九零零哦本身的卖压算是十分沉重，有一个重要原因了，好那就是整个。呃，市场对于气型卖压的情绪哦，在短期内，包括之前溢价推高之后啊，都有非常明显的这种、呃、量能放大的一个趋向在，就是被直利去吸引人的啊，就冲进去买了哦，那觉得自己被骗了，就开始离开市场啊，所以0零九0零呢，呃，在未来一段时间哦，要稍微了解一下哦，尤尤其明天哦，如果短期内这种买盘力道，大家在除夕之后买入之后啊，要留意一下溢价过高的问题。啊、哦，我们像上一次公告配息的时候啊，溢价当时你看到拉了一根非常明显的上影线哦、啊，当时就是由于短期内的这种啊、呃、配息的释放所导致了溢价、哦、接近有好像七趴八趴左右嘛，好、哦，所以要特别留意和注意一下哦。我们观察到整个台北股市当中哦、啊，以 ETF 前二十名的表现。啊、呃，来做观察的话，其实现在表现最好的是零零七零一，哦，泰股利精选三十，那它的成分股是什么？那最大成分股是台积电、啊呵呵哦、台积电最近涨势算是蛮明显拉抬，然后像是中华电、哦，中华电是防御型的股票代表嘛，然后一些金融股啊，金融指数最近提前创新高嘛，哦，所以零零七零一哦，是最近表现在今年绩效来的最好的，跌幅仅仅只有六趴，再来像是零零八七八，跌幅有九个 percent。至于其他的，像是零零八五零、元大永续或者零零五六元大高股息，跌幅大概都在一成五以内那跌幅稍微有所放大你像零零八九三国泰电动车或者零零八八八好永丰台湾，好像零零五零跌幅目前十七个 percent 你看刚才我们看到的零零九零零富邦特选高股息目前跌幅是十九个 percent 所以高股息 ETF 它。并没有太多的防御性的效果，反而因为大量的换股啊，造成净值的减损啊。那加上啊，它进行大量换股，对于呃股市市场投资人的青睐性，似乎也有所降低的现象在啊。所以目前它跌幅算是所有的高股息 ETF 当中来的最重的，跌幅比它大的都是半导体型的 ETF 哦，像零零八八一国泰永续呃国泰。呃国泰呃，台湾呃，台湾五 G Plus 哦，或者 00830， 费城半导体啊，八九一和892哦，它就是啊、呃，中信半导体和富邦半导体然后跌幅都来到三成多哦，哦这是来自于半导体在近期过去一段时间的明显的卖压啊、哦，所以呃，除夕哦，值得观察的就是要不要参与，那纯粹于看于你是不是要进行长期的资本投入嘛，长期的续报，但是要特别留意一下溢价的问题啊、哦，尤其这一次0 0 9 0 0折利率有十趴嘛。对吧？哦，那配了一点二块，现在它股价十二块嘛，哦是破发，啊、哦，跌破发行价来进行配息发放，好、哦，所以哦，哦各位要理解、哦、它不可能每一季都发放这么靓丽的，虽然它是季配息哦。啊，每一季都发 1.2 块，过两年它净值就到零了,了嘛，对吧？哦，所以它不可能每一季都发这么多。哦，所以值得观察的一件事情就是，那如果市场投资人在短期内有过度乐观的情绪，观察一下择业家的问题，网上都查得到。9.05 分，我们看到台北股市上涨80点，处在 15,371 点啊、哦，应该是站上季线了。啊、哦，大家都觉得站不稳。都这个时候了，你还觉得站不稳啊 ？OK， 那那就要继续涨了是吧？好了，感谢各位卷参与，我们礼拜五来做一些回推啊，从今天的留言来做一下观察，到底散户是不是反指标，还是只有收看《游艇号》的财经号角的投资朋友还是反指标呢？呃，大家来做一些交流了，好了解自己。跟自己反的对做也是一种办法嘛，是不是？感谢各位就众参与。我们礼拜一讯息量稍微比较多，我们在2345持续来跟各位做一些国际财经专题的介绍。如果喜欢我们节目，记得帮我们订阅、按赞、加分享。我们就明天早上八点半早晨财经速解读再相见。祝各位投资朋友看盘顺利，操盘愉快。